0: גם אם אנחנו פסיביים, גם אם אנחנו מוצאים את עצמנו בימים האלה קופאים מול, לצורך העניין, מרקעי הטלוויזיה, תנהלו את הפסיביות שלכם. תכניסו פנימה אסקפיזם מודע, תוודאו שאתם לא רואים רק, אמרנו, באיזשהו סוג של חזרתיות, ברפיטציה, ברפיט... עוד ועוד מאותו דבר, אלא תסיכו את עצמכם לכיוון של סדרה, אולי סרט, יכול להיות שאיזו הרצאה, אפילו קורס דיגיטלי שאתם יכולים לשבת מולו ולספוג. גם את הכפייה אפשר לנהל. <עוד> ב-7 באוקטובר התעוררתי אישית עם הילדים שלי, עם בן הזוג שלי, לאזעקה. המעט שדווח בחדשות בישר האות, כולנו התעוררנו לסיוט. אירוע מכונן בתולדותינו, המידע כבר נקלט, אבל עדיין לא התעקל. אסון לאומי או להתחרדה לאומית. כל אחד מאיתנו מכיר מישהו לפחות אחד, שעבר תופת שהדעת לא תופסת. במוחות של כולנו הדליקו את האמיגדלה. הוודאות שאנחנו מוגנים בבתים נסדקה, האמון שלנו במערכות שמופקדות על הביטחון שלנו התערער, והמוח שלנו, אתם יודעים, הוא לא חובב לא ספקות ולא סדקים, בטח לא כשזה נוגע לביטחון ולהישרדות שלנו, אז כשאין ודאות הוא דרוך, וכל אירוע, פריט מידע, זוכה להגברה. המנגנון הזה שמניח תרחישי אימה בונה על הרע מכל, הביא אותנו לשרוד. אלא שלאורך זמן הוא גם מחליש אותנו. כל מה שמתחולל אצל כל אחד מאיתנו טבעי ונורמלי מעצב עמוק, דרך הרדה, מכעס, זעם, עד לייאוש ואובדן התקווה, כל נורמלי. כשכלום לא נורמלי. גם הטרור שממשיך לחיות לנו בראש, גם הוא נורמלי. אבל אני רוצה להזכיר לכם, לעצמי, שזאת המטרה של האויב שלנו, להחליש אותנו מבפנים, להשכיח מאיתנו את הכוחות שלנו, את החוסן שלנו, את המשאבים. הציווי שלנו בימים אלה הוא בהיזכרות, במה שגילה לנו בודה, במה שהוריש לנו ויקטור פרנקל. הכל אנחנו יכולים לאבד, כל אטאצ'מנט חיצוני, בית, רכב, בגדים, אפילו אנשים, רק את רוחנו. אף אחד, אף אחד לא יוכל לקחת מאיתנו, ומשילה ברוח היא מנהיגות. אז הציווי שלנו בימים אלה, כעורף, הוא לשאול את עצמנו מה יעזור לכל אחד מאיתנו להתחזק, מה יטיב בנסיבות שכלום לא טוב בהן, כדי שלא ניכנע לטרור, שחדר לנו לא רק לבתים שלנו, אלא גם למוחות שלנו, כדי שנוכל להוות משענת קהילתית למי שעמד מול איום קיומי. ממשי וזקוק לנו לניצולי התופת, לאבלים, למי שקרוב שלא נחטף, להורים מודגים שילדיהם משרתים בצבא. אני רוצה להעביר מדריך עם עשרה אולי מחשבות איך להתחסן בתקופה הזו של באמת אסון לאומי שפקד אותנו ואני רוצה להתחיל דווקא ממידע אז אנחנו כולנו צרכני מידע וצריך להגיד ש... אמרנו המוח שלנו איבד את הוודאות והוא מחפש כל הזמן להתאגן לתוכה ויש איזה חוויה שאינפורמציה מספקת ודאות רק שזאת פיקציה זה חשוב שנשאר מעורבים זה חשוב שנדע ונתעדכן אבל גם חשוב לזכור שהצפת יתר פוגעת בנו ומזינה מתקצבת את המוח ההישרד... ההישרדותי החרט שלנו ולכן כדאי לייצר איים של התעדכנות ולוודא שבזמנים אחרים מעבר לאיים אנחנו לא יושבים קפואים באיזשהו סוג של פריז מול חדשות אינסופיות שמלוות אותנו ולא באמת מחדשות מידע וכן מאוד מחלישות אותנו. אם כבר מדברים על מידע, אני צריך להגיד שיש הבדל בין לדעת לבין לראות. התמונות והסרטונים שרצים ברשת הם חלק מטרור תודעתי, פסיכולוגי, גם הוא נועד להחליש אותנו, אין אנדו אחרי שנצרבה תמונה או סרטון כזה במוחות שלנו, שום טכנולוגיה, כולל לא מדיטציה, לא ישנו את מה שכבר ראינו, ולכן חשוב מאוד לשים לב, לא לצפות בסר... בפורנוגרפיה של טרור, לוודא שאנחנו צופים רק במידע שצונזר, שהוא מהימן, וגם לא יותר מדי ממנו. מדברים על מידע, אז יש לנו גם איזושהי אחריות בעצמנו, ברשתות החברתיות, במידע שאנחנו מפיקים, אנחנו אחרי שנה... לא פשוטה במובן הזה שהזיהינו כבר שלכל אחד מאיתנו יש נקודת מבט שונה, אנחנו לא מסכימים על הכל, אנחנו חלוקים וזה בסדר ומותר לנו לבטא את עצמנו. רק בואו נשים לב באיזה אופן אנחנו מבטאים את עצמנו, איזה סוג שיח אנחנו מביאים למרחב, האם הוא מכבד, האם הוא קשוב, האם הוא אלים ולא מקדם. אני חושבת שזאת אחריות של כל אחד מאיתנו, לוודא שאנחנו שומרים על היגיינה תודעתית בימים אלה. אולי הדבר השני שכדאי להתעכב עליו הוא ילדים, וילדים זה כותרת ענקית שבעצם מדברת על טווח בין גיל 0 לגיל, אגב התיאוריה תגיד עד גיל 23, אבל בטח ובטח עד גיל 18, וכמובן שכל טווח גילי מבקש איזושהי התייחסות שונה בתשומת לב אבל יש שלושה עקרונות מנחים שרלוונטיים לכל הורה מול כל ילד באשר הוא. הראשון שבהם זה תוודאו שהם לא חשופים למידע לא מותאם גיל או קיצוני מדי מה שלא נכון לנפש שלנו בטח לא נכון לנפש שלהם וחייבים לוודא כשמדובר על ילדים קטנים מאוד מן הסתם אנחנו יכולים למדר אותם עם מידע שעלול לסכן אותם כשאנחנו מדברים על הגילאים שכבר מחזיקים בטלפון נייד מגיל תשע ומעלה עד גיל ההתבגרות נניח אז אפשר באמת לוודא שאנחנו מחקנו את הטיק טוק את הטלגרם אפליקציות שהם נועדו להפצת מידע מזן כזה שכן ניהלנו את המשיכה שאומרת שאנחנו מבקשים מהם לדווח אם הם מקבלים איזשהו קובץ או סרטון חדש כשאנחנו מדברים על מתבגרים צריך להבין שזה גם הברזלים הברזלים שלהם מה שפעם היה הברזלים שלנו כבני נוער כן? זה מרחב הזירה החברתית שלהם סוג של עוגן שאיכותי אנחנו לא רוצים לקחת את זה מהם כן חשוב לספק להם את האפשרות הזאת להמשיך להתעדכן ולהיות חלק מתוך הזירה החברתית שהם שותפים לה, הם גם כבר גדולים מספיק כדי להבין מה מתרחש סביבם, קחו אותם לשיחה כמו שלפחות אני עשיתי עם המתבגר שלי, הנפש שלך תלך איתך לכל חייך בחרתי להגיד לילד שלי, ומה שניהלנו שיחה ערה לגבי מה קורה כשצופים בסרטונים כאלה וכמה זה חשוב לשמור על עצמנו מפניהם, העיקרון השלישי, השני סליחה, העיקרון השני זה לצד זה שאנחנו מוודאים שלא כל מידע חודר את המוחות הרכים של הילדים שלנו. חשוב לזכור, לא למדר אותם כליל. אי אפשר להעלים מלחמה. הילדים שלנו חיים בתוך אווירה, הם חווים את ההוויה שלנו, הם גם חלק מקהילה. הם חלק מאיתנו, לכן חשוב בכל גיל לעדכן אותם, כמובן באופן מותאם גילי, להכניס אותם פנימה, לתת להם את האמת לגבי מה שקורה סביבם, מה שמוביל אותנו לעיקרון השלישי. האמת לצד סימני קריאה בנוגע למוגנות שלהם. ספקו להם ודאות, הבטיחו להם שהם בטוחים, שהם מוגנים. יש לנו צבא חזק, אנחנו מעצמה, אפשר לסמוך על החיילים שלנו, שאנחנו נצליח להכריע את המערכה הזאת. מה שמעביר אותנו אולי למחשבה השלישית שקשורה לתנועה, כל תנועה גופנית, בין אם זה ריצה או התעמלות או ריקוד, היא שינוי של איזה סטייט במוח שלנו. אנחנו לא יכולים להיות באותו מצב רגשי כשאנחנו משנים מצב גופני, מנח גופני. אפשר להגיד שאולי הגזרה הכי חשובה בפיקודנו אז תהיו המפקדים על הגזרה הזאת ותראו אם אתם יכולים ולא חייבים לייצר איזה עכשיו התעמלות או ספורט או ריצה אה, אולימפית אפשר ממש לוודא שאתם עושים איזושהי תנועה שמתאפשרת לכם גם אם זה מתיחות וגם אם זה אה, צפייה באיזשהו סרטון ביוטיוב שמנחה אתכם לטובת אה, ספורט כזה או אחר זה עושה עבודה משמעותית ושווה מאוד מאוד לוודא שאנחנו לא נשארים שוב, קפואים, עוד ניגע בזה. הדגש הרביעי ששווה לדבר עליו, אתם בוודאי מכירים אותו, קשור לעובדה שכשאנחנו משפיעים, תורמים לאחר, אנחנו מקבלים את התגמול הכי גדול לעצמנו. אפשר להגיד שבהיותנו יצרום חברתיים, אנחנו ממש מכוותים לתגמולים כשאנחנו מספקים ערך לאחר, וכשאנחנו מגדילים את העשייה שלנו, בעבור אחר מצטמצם מעגל הדאגה שלנו. אז אם מסתכלים בתוך התקופה המאוד קשה הזאת ופוזלים הצידה, לא קשה לעשות את זה, אפשר לגלות כל כך הרבה אור ותקווה. עם סולידרי עם ערבות הדדית שהתגייס, חברה אזרחית למופת שהקימה כל כך הרבה מוקדים ונכנסה לוואקומים, ידעה לתת פתרונות לצרכים. יכול להיות שאתם מוצאים את עצמכם. באיזושהי מידה של תרומה ועשייה מזן כזה אבל גם אם לא זה ממש בסדר מספיק שאני מנהלת שיחה עם הילד שלי ואני נמצאת שם עבורו מספיק שאני בודקת עם ההורים שלי מה קורה איתם אחת ליום מספיק שאני עושה אולי איזושהי שיחת תמיכה לאחד מהחברים שלי כל דבר שהוא בחזקת עשייה חברתית הוא בעל השפעה עלינו וזה חשוב מאוד לוודא שאנחנו מחזירים לעצמנו את חוויית המסוגלות, כי שוב, ברמש, ב... כשאנחנו במצבי חרדה, המוח שלנו חווה חוסר ודאות וחוסר אונים. חוסר אונים מחליש אותנו ואנחנו רוצים כל הזמן להחזיר את עצמנו לחוויה אמיתית. לא באמת איבדנו את כוחותינו ואת המשאבים שלנו, יש לנו אונים, וככל שאנחנו עושים יותר, אנחנו מתחברים לחוסן שלנו, להיזכרות הזאת שאומרת שתמיד יש איזושהי שליטה שאנחנו מחזיקים בה במגבלות אבל תמיד יש מידה של משהו שאנחנו יכולים לעשות שהוא תלוי בנו ובכל זאת ובכל זאת היה ויכול להיות שאחד מהאנשים שצופים כרגע המנגנון המשמעותי שלו הוא דווקא קפיאה פריז אחד מהשלושה מנגנוני הישרדות האוטומטיים שלנו פלייט פייט או פריז גם אם אנחנו פסיביים גם אם אנחנו מוצאים את עצמנו בימים האלה קופאים מול לצורך העניין מרקעי הטלוויזיה, תנהלו את הפסיביות שלכם, תכניסו פנימה אסקפיזם מודע, תוודאו שאתם לא רואים רק אמרנו באיזשהו סוג של חזרתיות ברפיטציה ברפיט, עוד ועוד מאותו דבר, אלא תסיכו את עצמכם לכיוון של סדרה, אולי סרט, יכול להיות שאיזה הרצאה, אפילו קורס דיגיטלי שאתם יכולים לשבת מולו ולספוג, גם את הכפייה אפשר לנהל. הדגש הבא קשור למשהו שכולכם שמעתם עליו, מדיטציות. הממבו ג'מבו הזה נחקר בכל כך הרבה מחקרים וזכה לכל כך הרבה אישושים בכל מה שקשור לתיקוף שלו, לעזרה שלו, לסיוע של הכלי הזה. בביסות הסטרס בחיים שלנו, ביצירת מיקוד, בהזנת החלקים האלה, הקדמיים, הקורדק, הקורטקס הקדמי שלנו, החלקים שלא מופקדים על ההישרדות, אלה דווקא מופקדים על יצירה, על הגשמה, על המצאה. על תכנון. נשימה ומדיטציה מווסטות אותנו, מתקצבות כמו שאמרנו את החלקים האלה במוח שלנו, ולכן שווה ממש להתנסות, גם אם לא עשיתם את זה בעבר, בכלי הפשוט הזה. יש הרבה מאוד קטעים, קטעי מדיטציה, מי שרוצה בערוץ היוטיוב האישי שלי, דנה רגב מעלה בטוב, תמצאו ממש קטעי מדיטציה חינמים, שאתם יותר ממוזמנים פשוט לעצום עיניים, לתת לכל ההנחיה. לפסקול המוזיקלי, להשקיט, להעביר אתכם לתדר אחר ולהזכיר לכם שכרגע אתם לא עומדים מול איום קיומי ממשי. כרגע באמת הכל בסדר. לאורך זמן תרגול של מדיטציה יעזור לכם להחזיר את המשילה ואת ההנהגה לתודעה שלכם. הדבר היחיד שאף אחד, אף אחד לא יוכל לקחת מאיתנו. אם כבר נקלענו למצב חרדתי, אגב נשימה, יש נשימת קופסה. נשימה שהיא ממש עוזרת כהרף עין בשתי דקות של תרגול שלה. מה זה מצב חרדתי? ממש סוג של סימפטומים גופניים שאני חווה, חווה, בין אם זה קוצר נשימה, דפיקות לב, מועצות, בין אם זה הזעה, הזעה קרה, הזעה בכפות הידיים, כאבי בטן, שלשולים, בחילות, כל אלמנט פיזי שמספר שכבר הגוף שלנו מאותת לנו שאנחנו במצב חרדתי, תעזרו בנשימת קופסה. או ש... שת... תלוו אחרים שזקוקים לעזרה הזאת בנשימת קופסה. מה זה אומר? ארבע שניות של שאיפה, אנחנו שואפים בקצב איטי למשך ארבע שניות, מחזיקים את האוויר כלוא בגוף שלנו למשך עוד ארבע שניות, נושפים את האוויר ארבע שניות שוב, שוב מחזיקים את האוויר למשך ארבע שניות לפני שאנחנו לוקחים עוד שאיפה, וככה אנחנו ממשיכים במחזוריות של עשרה סבבים. אז המחשבה השביעית זה... גם כשאנחנו עכשיו חווים, נמרים, טורפים, מפחידים ומוויתים, בואו נשים דגש גם על הפרפרים, להעיר על מה שכן, יש עוד אירועים שקורים בחיים שלנו במקביל שהם כן חיוביים, אז אפשר לשאול את עצמי בסוף כל יום, בדיוק כמו תרגילי גרטיטיוד, הכרת תודה למי שמכיר, מה חיזק אותי היום? איזה נקודת אור חוויתי? באיזה מעשה טוב נתקלתי? תזכרו שזה ממש בסדר להתעסק בעצמנו ולוודא שאנחנו זוכים לאיזשהו הרסול. לא רק שזה לא מקור לבושה או לאשמה, הרבה מאיתנו מרגישים שאסור לנו כרגע לראות משהו חיובי בחיים שלנו, להתעסק לא בעצמנו. זה כמו מין בגידה כזו באלה שבאמת חוו אסון. הפוך, ככל שאנחנו נחזק את עצמנו ונוודא שאנחנו מספיק חסינים, ככה נוכל לשמש משענת יותר יציבה בעבור אלה שבאמת זקוקים לנו. חזקים בעבורם. הדגש השמיני זה מתקשר לזה. תמיכה חברתית זה מנבא העושר הגבוה ביותר, מנבא הבריאות המשמעותי ביותר. בעצם זאת התשתית הנפשית שלנו. אנחנו מחוברים, אנחנו לא אינדיבידואלים מנותקים. האמת היא שבהוראות היצרן ממש כתוב לנו יצור חברתי. יש לנו אפילו בית מרקחת פרטי שמפריש חומרים כשאנחנו נעזרים בחיבוריות החברתית הזאת, אוקסיטוצין, הורמון הבונדינג והאהבה המופרש בגוף שלנו, כשאנחנו מתחבקים, כשאנחנו מתלטפים, כשאנחנו מנהלים שיחה בקשר עין, אוקסיטוצין מפריש את ההורמון האחר, הורמון הקורטיזול, הורמון הסטרס. אז שימו לב ל... כמה אתם מוקפים באנשים סביבכם, עד כמה אתם מחזיקים ברשת תמיכה או תומכים באחרים, משני הכיוונים, משני צדי המתרס, בין אם אני נתמכת ובין אם אני תומכת, אני נטרמת ואני זוכה להרגיש שאני לא לבד פה. וזה ממש חשוב לכל אחד מאיתנו לחוש את התחושה הזאת שאנחנו לא, אנחנו לא לבד פה. הדגש התשיעי אחרי שדיברנו על באמת לוודא שאנחנו לא מבודדים את עצמנו בבתים בנתק זה הומור. האמת היא שמהרגע שהלוחמה התחילה, מהרגע שהאירוע הזה בעצם התרחש, התחילו כבר לצוף כל מיני סרטונים מצחיקים של חיילים עם דרישות אבסורדיות, בדיחות כאלה ואחרות, משחקי המילים. יש אנשים שמרגישים שהומור זה... סוג של פגיעה בנאמנות שלנו, למצב, לקושי שלו, לעומק הכאב, הפוך. הומור מגדל חוסן. חברות שיודעות לייצר הומור ברגעים הקשים בחייהן, הן דווקא חברות שגדלות להיות חזקות יותר ובריאות יותר. למען האמת אגב, הומור הוא סוג של פורקן אבולוציוני. הוא לא סתם קיים במערכת שלנו, הוא פורקן שמאפשר לנו לפרוק סטרס. אז לא רק שמותר לצחוק, זה חשוב לצחוק וזה בריא לצחוק, ואם כבר אנחנו מדברים על נטיות של עמים או של לאומים, היהודים נחשבים לבעלי הומור טוב, מטופח, משובח, דווקא בגלל אולי המשברים והרדיפות שפקדו אותנו כעם. אז תצחקו, זאת לא בגידה, זאת הדרך הכי טובה. שוב, לתרום לאחים שלנו, להתחבר, אנחנו גם מאוד מתחברים דרך צחוק משותף ולוודא שאנחנו כפרטים חסינים כדי לוודא שגם החברה שלנו לא תיכנע, לא תיתן לאף אחד להחליש אותנו ותזכיר לעצמנו שאנחנו יכולים במערכה הזאת. אולי המחשבה העשירית החשובה מכולן מתקשרת לוותרו על כל העצות שניתנו לכם, כולל אפילו כל תשעת הטיפים שקדמו לזה העשירי. יש לכל אחד מאיתנו קול פנימי, אנחנו יודעים מה טוב לנו, מה טבעי לנו, מה כרגע מבקש מתוכנו תשומת לב, תהרסלו את עצמכם בחמלה עצמית, אתם לא מסוגלים כרגע לעשות, זה בסדר. אתם כן קופאים מול מסך ורואים וצורכים הרבה חדשות כי זה הצורך שלכם בימים אלה, זה בסדר. אתם מרגישים שהם נשימה ומדיטציות זה לא הכלי שלכם, הכל הכל בסדר. תקשיבו לעצמכם, אתם יודעים הכי טוב מכל אחד אחר. תזכרו שאין שום דבר כרגע שהוא מביש או שהוא אה, מצדיק אשמה. אין שום דבר שהוא בר שיפוט. לכל אחד מאיתנו יש מנגנונים אחרים אוטומטיים שמופעלים בתקופה הזאת. אתם יודעים הכי טוב, ואם אתם כמובן זקוקים לאיזושהי עזרה או להיצע, אתם מוזמנים להושיט יד, לפנות. יש הרבה מאוד מערכים לתמיכה בנפש, אני מזמינה אתכם גם לפנות אליי, אם תרצו להמשיך ולהעמיק, לשאול שאלות, לזכות בעצה. ואולי לסיום, אני אזכיר לכם שאני דנה רגב, ואני מנחה בין השאר גם את הפודקאסט מעלה בטוב, שמחזיק ביותר ממאה הפרקים, כולם מבקשים לספק כלים להשקטה, ליצירת חופש. לשחרור בחיים מודרניים, רבועי סטרס. יש הרבה מאוד פרקים שמתעסקים אולי בהרבה מאוד ממה שאנחנו כרגע מתמודדים איתו, בין אם זה איך מייצרים משמעות, ובין אם זה פרק לגבי איך אנחנו מתמודדים עם סטרס, נשימות וכיוצא באלה. אתם יותר ממוזמנים בכל אפליקציות הפודקאסטים להזין את עצמכם בתוכן שיעזור לכם לבנות חוסן. תודה רבה, תחזיקו מעמד, תשמרו על עצמכם, תתחזקו. שיהיו ימים שקטים.